0: 朋友们，大家好！今天讲的故事啊，叫做《金二叔修路》。金二叔发了财，在村里被称为金百万。金百万赚的钱何止百万，就是这么个称呼，等同于以前的老财。要不然金二叔咋就想起给村里修路了呢？修起路来，那土石就跟流水似的，乌泱泱的工人哪里不是钱？村里人啧啧有声，真是个财主嘞。其实啊，金二叔是个吃过大苦的人。七八岁，爷爷奶奶病死了，没钱治病，临终时瘦的皮包骨头，叹着气走的，爷爷的眼睛都没闭上，是担心他儿孙怎么过这贫苦的一生。金二叔的爹呢，是个出了名的闷葫芦，身子骨又弱。家里全靠他娘的一副犟脾气撑着，没少和村里人吵架。后来金二叔长大了些，进了城里打工。他见了城里的摩天大楼、车水马龙，才知道自己那个大山里的家乡是多么的闭塞。金二叔暗自咬牙，一定要在这里扎下根，接出爹娘来享享福。不为别的，就为将来看病能方便。他总忘不了爷爷奶奶病的时候，抖着布满青筋的手打开一个小纸包，里面是几颗圆圆的白药片，舍不得多吃，掰开两半，留着半片下次吃。那不是什么仙丹妙药，在城里只是几毛钱一大包的止疼片，可在他村子里，那就是好东西，捂得发了黄也是好东西。究其根本，除了穷。更大的原因是因为闭塞。再后来，年轻的金二叔吃了苦，下了力气，在一家灯泡厂扎下了根。没几年，灯泡厂的效益不好了，金二叔自告奋勇去跑门路，引进了一条做芯片的生产线。没想到后来竟成了厂里的盈利主力，金二叔得了重用，也娶了老板的闺女当媳妇儿，自己成立了工厂。与岳父的厂子相辅相成，竟越做越大，发了家。金二叔的爹娘真跟儿子进城享了福，村里人对待金老爹和金老太的态度也大不相同了。夸奖和羡慕的话，像那自来水的水龙头，说上多久都不停。村里人得了金家这门城里的远亲，心里呢也有了一仗。来来往往的吃喝住，只是一句话的事儿。可后来，金老爹和金老太年纪大了，想念起小村子的安静生活来，搬回了村里居住。这村里人再去城里啊，少不得金二叔的媳妇招呼着。没几年，金二嫂烦了，借着陪儿子读书去了外省，金二叔就雇了个司机招呼这些乡里乡亲的人。如今，金二叔已经是个近五十岁的人了。回去看爹娘，山路难行，他就和他爹商量着，要不给村里修条路吧，人人进出都方便，有路就有出路，人人都能致富，也不枉他们金家世代住在这片土地，钱不花就只是一堆数字，修路也是给儿孙积德的好事。金二叔要修路的消息一出，整个村子都沸腾起来。平时安静的小山村忽然间热闹起来，人们走路都急匆匆的，连七八十岁的老人都有了精气神金家的门槛进进出出快又被踩平了，路从哪里开，从哪里过，用了谁家的地，冲了谁家的门，一时间闹嚷嚷的没了主意。金二叔生意场上也没遇过这么纷杂的事情，一个头两个大，一个月下来。这事还没个定论，金二叔的爹娘不知是不是受了不少吵闹，整日喊着头疼，大半时间都是躺着。远在外省的金二嫂也打电话来说，娘俩接连生病，你这个当爹的还不赶紧过来看看？金二叔满腹心事，趁着夜里安静，沿着小村慢慢的走。没多久，周围起了雾，雾气里凝出了水滴。打湿了金二叔的衣裳，冷飕飕的难受。金二叔迷迷糊糊的想着该回家了，回去晚了家里要担心，他娘又骂的。正想着，眼前一座青砖瓦房，门口相互扶着的可不正是他的爷爷奶奶吗？金二叔心里高兴，跑了起来，身子轻飘飘的。他低头看自己，穿着花棉衣。小手小脚的，才几岁的模样。到了门口，他扑进金爷爷的怀里撒娇。金奶奶在一旁看着，摸摸他的头发，笑起来，一咧嘴，两道血河流下来，落地有声。金二叔顺着血河的方向往下看，奶奶胸口上好大一个洞，露出半尺长的钉子尖儿。金二叔从爷爷怀里跳下来。想着得去给奶奶找药吃，被爷爷拉住了手。他抬头往上看，爷爷也是胸前半尺钉尖儿，对他摇了摇头说：“孙儿啊，没用的。爷爷带你去看看，你就知道是怎么回事了。”爷孙俩牵着手往前一步，就到了一扇门前。金二叔学着爷爷的样子，把头往前伸。穿过了门板，见到了屋子里的情形，是村长家的屋里，村长媳妇儿盘腿坐着，村长坐在小桌前喝酒，一口酒下去，村长吧嗒着嘴，脸上露出得意的神情。那老金不识时务，如今被闹得头大。这村里一亩三分地，我就是皇帝老子，他又不把我孝敬足了，我不出面。这路啊，就不让他修成！嘿，金二叔被爷爷拉着探进另一扇门，里面是村里王叔王婶家，老两口和光棍儿子凑在一起。王婶狠狠拍了一下大腿，骂道：“嘿，那个老金算个屁！发了财不说分给村里人，搞啥修路？还不是想挣个好名声？”咱家儿子四十多了，娶不上媳妇，盖不上房，咋不见他来帮忙呢？咱家要路没用，就要房，想从我门前过，就得给咱家盖上大瓦房。听说那修路要用多少石头沙子嘞，也不差咱家这点不给盖，我骂他祖宗十八代！呸！金二叔听得怒火冲头，他抬头看看爷爷，金爷爷露出苦笑，拉着他又进了一扇门。金二叔不知进了多少扇门，都是村里的人家。平日见惯了他们笑脸相迎的模样，冷不防见了背人时的咒骂，金二叔竟不知村里人如此恨他。就连慈祥的张奶奶也坐在炕头狠狠的嘟囔：“说白和金家一场邻居，那年他家脚过长过了墙，被金老太摘了，他都没计较。他老头子瘫痪去城里看病。”那金小子的媳妇儿才伺候了几天就撇下不管，婆婆不是好东西，这儿媳妇儿更不像个样。如今要修路，谁稀罕那条破路？没他人还不走路了？真想当好人，咋不把修路的钱给大家伙分分？真没良心！金二叔听得心寒，爷爷攥紧了他的手。这一次伸头，门里是他大爷爷家。大爷爷是爷爷的亲哥哥，下面有儿有女，因此虽然金二叔是爹娘的独子，可排行是同辈男丁的第二个，才被叫做金老二。当初爷爷奶奶重病，这个大爷爷家推说没余钱，一点儿也不肯管，因此到了金二叔这一辈的堂兄堂弟，关系倒比旁人家还要生疏许多。后来金二叔发了财，才渐渐有了来往，三五次的说要借钱，金二叔都给了，从来也没还过。这是血脉相连的亲兄弟，也用骂他金老二不成？屋里是大爷爷抽着烟袋，堂哥金老大靠在墙角不出声。屋里烟雾缭绕,绕，沉默了许久。金老大咳嗽了一声，脖子往前伸，小声说了起来。爷呀、啊，你说的那方法管不管用啊？这都快一个月了，他家也没见少了谁呀、啊。金大爷爷一颗烟袋。哼，你小子就是沉不住气。那算命的早就说了，咱金家祖宗有德，子孙必要发家，只是不成想落到了金老二家里。我老头子眼见到了寿命，要不是为了你们这些不争气的。也不至于下这狠手，让你往我亲弟弟的坟上钉长钉。这绝户钉钉进,进去，不出三个月，老二家里就要人丁死绝。那时候不但他家里的钱是咱家的，就连这发财的气运也要落到你头上来。村里人心各异，再两个月也开不了工，这修路的钱花不出去，你就安生等着吧。金二叔这才知道，爷爷奶奶胸前的大长钉竟是大爷爷家定下的，不但要死人的运，还要活人的命。他气得浑身发颤，就要冲进去，可爷爷死死拉住他，对他摇了摇头，眼睛里流出两行血泪来。那天，金二叔从村外坟地里醒过来，对着爷爷奶奶的合坟沉默了许久。回了村，就召集了村里人，说要一起看地。一行人走到了村外坟地时，金二叔忽然对着金爷爷的坟头跪了下去，重重的磕了三个头，站起身，用手扒住坟头，猛地用力，竟从土里拔出一尺来长的大铁钉，足足五根，铁钉上冒着黑气，吓得村民都往后缩。金二叔冷冷的看向一众乡亲：“我金老二无德无能，不能让祖宗安生，竟还妄想修路博取名声，是我大错。这里是我金老二给众乡亲父老赔不是。从今后，我金老二全家搬离此村，永世不归，再不做各位的眼中钉、肉中刺。”金二叔说到做到。当天下午就来了搬家的人，不但金老爹老两口搬了家，金爷爷和金奶奶的坟地也搬了家。村里人看着车子开走后留下的烟尘，面面相觑。路不修了，这金老二闹嚷嚷这些天，说跑就跑了，真是一家子丧良心的，给天打雷劈。村里人骂得更狠了，可惜金二叔听不到。纵使听到，他也不在乎了。好了，故事就讲到这儿。节目的最后啊，别忘了点赞、评论、转发，感谢您的收听。